0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sennick et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Aujourd'hui, nous recevons Myri Gross, directrice des relations avec les pays francophones et le Benelux à Yad Vashem. Yad Vashem, c'est un million de visiteurs par an, un centre dépositaire de la mémoire du peuple juif assassiné. C'est un musée, un mémorial un centre de recherche et d'éducation unique au monde. Miri Gross, aujourd'hui vous êtes venue spécialement de Jérusalem pour nous parler du travail colossal d'archivage et de recherche effectué par les équipes d'historiens sur les noms des disparus qui alimentent une base de données centrale. Depuis la fin de la guerre, on évoque le chiffre de 6 millions de morts dans la Shoah, mais depuis plus de 70 ans, on n'a pas encore fini de dénombrer et de nommer ces morts. 4,7 millions, c'est le nombre de noms aujourd'hui identifiés. Mais il faut faire vite, car il reste encore un million de victimes non identifiées. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui ce qu'est Yad Vashem et ce, que, et ce que ce centre fait
1: Oui, bonjour. Euh, Yad Vashem, euh, effectivement, est un centre international euh, pour la mémoire de la Shoah. Euh, il comprend plusieurs monuments, plusieurs euh, lieux de commémoration, dont le premier serait celui du musée d'histoire de la Shoah, mais Yad Vashem n'est pas simplement un mémorial ou un musée, c'est un centre d'éducation, de recherche et de, de, de documentation très important. Euh, Yad Vashem, effectivement, euh, repose, euh, il a quatre piliers d'activité. Donc, le premier serait d'abord la commémoration. Ça, c'est commémorer, euh, selon la loi de Yad Vashem, les six millions de juifs assassinés pendant la Shoah. Euh, en essayant d'abord de les commémorer euh, comme le peuple juif, mais aussi individuellement. Ça veut dire le, le Yad Vashem, c'est le, le mémorial qui, donne un, qui redonne un nom, une identité, un mémorial pour chaque victime de la joie. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour un projet euh, qui, qui dure depuis dix ans, avec qui nous travaillons avec, la, avec le soutien certain de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est celui de retrouver, identifier chaque personne. Ici, dans ce cas-là, on parle de, dans les territoires de la Grande Hongrie. Oui. C'est un projet qui est en train de se terminer, d'ailleurs. C'est un projet qui... Enfin, il est difficile de dire qu'il est en train de se terminer, mais il approche à... Une saturation de, de moyens et de, et de ressources, puisqu'on on est arrivé à plus de 80% des noms de victimes de la Shoah euh, retrouvés dans les territoires de grande Hongrie. Oui, sachant que, quand même, en Hongrie vivaient 800 000 juifs. C'est exact.
0: Avant la guerre. 600 000 d'entre eux ont été assassinés. Et,
1: et nous avons aujourd'hui euh, à peu près 575 000 de noms des victimes de la Shoah en Hongrie. Euh, ça c'est, je sais, c'est les, les données que j'avais pour mmh. 2016 en tout cas, peut-être oui. qu'entre-temps il y en a eu encore un peu, mais on approche justement aux 600 000 juifs assassinés. C'est un travail euh, euh, qui a mmh. duré 10 ans, un travail très important et qui nous touche beaucoup, euh, qui nous concerne. Oui, parce
2: qu'au départ on est parti de 220 000 noms, hein, c'est ça, il y a dix oui. ans on avait 220 000 noms. Ouais, 40% et...
0: du nombre de victimes, oui. Oui. Donc ça c'est
2: vrai que c'est... Alors peut-être vous pouvez nous expliquer justement que, comment ça s'est fait parce que donc, sur, la, sur la Hongrie il y avait plusieurs choses, il y avait ce qu'on appelle les Dafed, c'est-à-dire ce que les gens... Donc genres, les euh, feuilles de euh,
1: témoignage ont été d'abord les, les premières euh, sources de, de, de noms qu'on a eu en général sur toute la base de données de Yad Vashem ça a été fait par les proches euh, des victimes qui ont rempli euh, un genre de... Euh, du questionnaire, de questionnaire en fait. qui, qui, voilà, qui rappelait le nom, la famille, euh, qui ils étaient, la, un peu, un peu redonner vraiment le, euh, une identité à ces gens-là. Euh, donc ça a commencé comme ça. Pour, pour la Hongrie, il faut mentionner aussi un travail très important de Serge Klarsfeld, qui a fait euh, 12 volumes euh, de noms euh, avec Yad Vashem. 100 000 sur, noms. 100 000 noms, un projet qui s'appelle Nevek, euh, donc, vous euh, bon, l'avez travaillé
0: dans les années 80,
1: dans les années 90. Il avait obtenu, on
2: a vu les, la liste des, des, bataillons des, juifs. De travail,
0: oui. des bataillons de travail en Hongrie voilà. euh, qui ont péri dans leur majorité. Et les fichiers de 80 000 juifs déportés de 11 comtés au district hongrois. Donc, c'est. Et, et je crois que le, le gouvernement hongrois aussi a accepté de collaborer. Il y a eu une fenêtre voilà. d'ouverture.
1: Hein? Voilà, il y a eu des accords euh, souvent officiels pas toujours, pas toujours, souvent aussi un peu des accords. Euh. Et puis euh, avec Yad Vashem, donc nous avons mis en place une équipe, une équipe de chercheurs avec un historien, euh, qui ont dont le but était de retrouver tout document, tout document, toute information concernant euh, les Juifs de, de Hongrie. Euh, Jusqu'à aller voir des fiches de paye, des, 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 des déclarations d'impôts, euh, vraiment tout document possible pour pour voir ce qui s'est passé. Et puis, en arrière, et puis, tous ces documents ont été envoyés à Yad Vashem, à Jérusalem. Là, avec justement, avec la technologie d'aujourd'hui et un système euh, que Yad Vashem a inventé, euh, une, une base de données assez spéciale... qui qui a été fait par les gens de Yad Vashem qui retrouvent et qui euh, qui croisent les noms pour voir s y a, si c'est les mêmes noms parce que souvent un nom était dit d'une certaine façon en hongrois ou d'une autre façon en hébreu ou après parce que les gens aussi ont rempli des fiches de témoignages donc le Dafed euh, souvent ils l'ont rempli en hébreu et après mmh. retrouver le nom euh, voir c'est que harrier c'est le même nom en en, en yiddish, en hébreu ou en polonais, ce n'était pas toujours évident. Euh, donc, ils ont trouvé ce système euh, et puis maintenant, euh, tout, tous les noms, tous les documents qui arrivent à Yad Vashem sont scannés d'abord, ensuite sont catalogués et selon des mots-clés. Euh, et puis voilà, et maintenant, c'est pour cela que nous arrivons à, à avoir aujourd'hui euh, 4,7 millions de noms de victimes de la Shoah. C'est-à-dire que la technologie
0: en fait a pris le relais de la de la de la méthode de Serge Hartfeld qui a qui a été voilà. le grand
1: initiateur. Et la technologie a permis euh, bah, une recherche de masse, quoi, si on peut dire. Exactement, on, on appelle ça la technologie au service de la mémoire. Donc mmh, voilà. oui. Donc, euh...
2: oui, parce qu'en plus, il faut dire que même les... On parle des noms des personnes, mais même les noms de villes, c'est des territoires qui, en plus, ont changé en de chang... nationalité. Donc, euh, à mmh. un moment, c'était tchèque, à un moment, c'était hongrois, à un moment, voilà, c'était en Ukraine. Enfin, on, on a en plus cette difficulté que la même ville... Elle s'écrit différemment, euh, différemment s'appelle différemment. différemment. Donc il y a à la fois les personnes eux-mêmes, selon qu'ils ont rempli le nom juif ou pas le nom juif. Ou... Et dans <rire> quelle langue
1: ils l'ont rempli Parce que souvent, euh, vous voyez des fiches de témoignages en hébreu. Euh, maintenant, il faut aller chercher ce que c'était le nom en... en polonais ou en hongrois ou, ou en français. Même. Oui, parce que vous parlez de la Pologne. Il faut dire que le projet que, qui est en train
2: d'être fait, non seulement il est fait sur la Hongrie, mais il est aussi fait sur la Pologne. Euh, et, et, et voilà, c'est sur la Pologne qu'on espère encore euh, voilà, trouver les noms, grande... parce que là aussi, on a une, une, une vraie difficulté. Hein, sur il y a les... une grande
1: lacune sur la Pologne. Mmh. Euh, effectivement, on, je crois que la communauté juive de Pologne était la plus grande. 3 millions. Ouais, 3, 3, millions 3 millions de ouais. juifs. Et donc, euh, nous savons qu'il euh, y a au moins un million de noms à retrouver. Mmh, mmh. C'est un projet énorme. Pour la Pologne, parce que c'est pas aussi facile aussi que c'était avec la Hongrie. Ah oui. Les Polonais ne sont pas toujours euh, coopératifs. Quand on compare avec la Hongrie, il y a eu euh, beaucoup plus le taux de survie en Hongrie,
2: est finalement plus important parce que la Shoah a été mise en place plus tardivement plus dans tard... certains
1: territoires. Ça à partir du, de, de, mais... le, du printemps, 1944 euh, seulement en Hongrie, alors qu'en euh, Pologne. Euh... Ça a commencé euh, dès le début. Je dois vous dire que Yad Vashem, en général, euh, a décidé de retrouver tout, toute information liée à la Shoah. D'ailleurs, depuis, depuis cinq ans, Yad Vashem a lancé une campagne qui s'appelle « La collecte des fragments ». Mm -hmm. euh, euh, pour, en, Israël, en Israël où on demande aux gens d'apporter tout ce qu'ils ont de, le, de leurs parents, de leurs grands-parents qui est lié à la Shoah qui était pendant. et puis normalement ils apportent quelque chose un objet ou un document ou une photo il y a toujours l'histoire derrière et nous on refait l'histoire on la reconstruit, on leur redonne une je ne sais même pas si on peut dire, on leur redonne une certaine vie, entre guillemets, parce que les nazis, ce qu'ils ce qu voulaient, c'est simplement anéantir le peuple juif, mais pas seulement, l'anéantir leur mémoire. Oui.
2: oui, et ça, je pense que c'est important de le souligner, parce qu'à bon, Paris, nous, on a le mémorial de la Shoah, où on peut aussi amener des photos, on peut aussi documenter la vie, et, et comme Yad Vashem, le mémorial continue à collecter tout ce que les gens peuvent apporter qui concerne leur famille. Mais à Yad Vashem, on a aussi les objets. C'est oui. ça ce qui est incroyable. Qu D'ailleurs, le,
1: le musée d'histoire de la Shoah, euh, quand il a été conçu, euh, il a été conçu avec des objets. Avec des objets. Je peux vous raconter une histoire enfin, euh, d'une famille, la euh, famille, euh, famille Orenchik. Euh, euh, à Yad Vashem, on voit un petit lit de bébé. Et après, on voit une carte postale qui a été jetée par euh, d un, d un wagon de la mer qui écrit euh, ⁇ Sauvez mon bébé de deux ans, sauvez mon petit Richard, il est tout seul, il a été pris. ⁇ Et puis, quand on voit ça à côté du petit lit, et de, je crois qu'il y a aussi un, une petite chemise rouge, comme ça, toute liée à la même famille, c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'une famille qui a été complètement massacrée, qui a été assassinée. Euh, et chacun séparément. Le, même le bébé a été pris séparément. Donc euh, on est en train de refaire, de reconstruire toutes ces histoires pour raconter leur, pour raconter. Pour
2: raconter. Oui. D'ailleurs, du coup, oui. ça me fait penser aussi à, à un livre là, qui, qui vient d'être traduit en français qui s'appelle « L'ourson de Fred », où c'est aussi une histoire d'un petit ours qui était en vitrine à Yad Vashem. Qui est toujours et
1: en et vitrine toujours. à Yad Vashem. Nous avons eu pendant longtemps une exposition qui s'appelait « Ce ne sont pas des jouets d'enfants ». Euh, selon une de Janusz Korczak. Et puis, euh, ce, ce petit Nourson Fred est toujours en vitrine. En vitrine. Mmh. Et là, le livre, je le dis
2: pour les auditeurs qui ont des enfants, euh, vient de paraître, Enfin, l'année dernière, il est paru, euh, traduit
1: euh, en, euh, français. en français. D'ailleurs, euh, je peux aussi vous raconter qu'aujourd'hui, sur notre site internet en français, euh, il y a une nouvelle exposition virtuelle qui s'appelle... Euh, ce sont mes dernières lettres ou les dernières lettres de la Shoah, euh, avec des cartes postales, des lettres euh, retrouvées euh, qui racontent de nouveau une histoire. Mmh.
0: Mais alors, il Et... y a les objets, il y a les lettres, mais vous vous me dites que vous recevez encore des témoignages
1: que toujours. On reçoit des témoignages. On, vous avez
0: on... été contacté aussi par une dame dernièrement, justement, pour remplir un nouveau dafède que... euh,
1: Non, non, non. J'ai été contactée par une dame qui a été, que je vais voir ce soir, qui a été euh, sauvée euh, par une famille de justes. Et que quand je lui ai parlé, j'ai regardé, j'ai vu qu'elle n'a jamais rempli de dafède. Donc je vais lui apporter ce soir les dafèdes à remplir. Donc, oui, parce que ça. ça, je pense
2: qu'il faut aussi que, que nos auditeurs euh, <rire> l'aient en tête. Ceux qui n'ont pas encore rempli les DAFET pour les membres de leur famille. Merci euh, de
1: le faire, parce que c'est toujours encore une autre information que nous cherchons, que nous voulons. Parce que finalement, tous ces DAFET sont, euh, sont mis à la disposition, enfin à la disposition, mais plutôt, euh, d'abord à la disposition du public pour, sur notre base de données, mais ensuite, ils sont aussi. Euh, un genre de, je sais pas si je peux le dire, ça, de pierre tombale peut-être dans la salle des noms. Il y a, mmh. il y a chaque, chaque victime a son dossier dans la salle des noms. Vous, mmh. vous voyez la salle des noms dans mmh. le grand musée de, de Yad Vashem, vous voyez des dossiers, chaque dossier, c'est un nom.
2: Et donc là, maintenant que ce site est disponible en français, voilà les, les gens qui avaient fait ces, ces démarches il y a quelques bon. années, aujourd'hui, on peut retrouver, on peut enrichir on peut faire... Euh...
1: Voilà, donc, sur le site, euh, disponible donc, euh, à partir de demain, euh, au public, euh, accessible au public euh, francophone, euh, il est possible de rajouter des informations, de mettre des photos scannées, de nous envoyer, euh, de, de faire des corrections s'il le faut, parce qu'il arrive aussi qu'il y ait des petites fautes de date de naissance ou de, ou de nom qui a été mal interprété, ou des fois on dit... On n'a pas, pas pu savoir s'il si, si s'agissait d'un homme ou d'une femme. Donc, il y a des petites erreurs de ce genre. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, le public francophone, entre les autres publics, euh, peut toujours rectifier et enrichir euh, nos informations et la base de données de Yad Vashem. Et, et en
2: vous écoutant tout à l'heure, euh, quand vous parliez aussi du site et des ressources et de tout ce que vous mettez en ligne, je crois qu'il faut aussi qu'on dise un mot pour, euh, pour les enseignants, parce qu'il y a aussi tout un travail qui est fait pour la pédagogie de la sur comment on exploite toutes ces histoires individuelles, tous ces documents, tous ces objets, et comment en, dans, pour les classes selon le niveau des élèves, on va on adapte. pouvoir adapter. Et ça, je crois qu'il y a... C'est aussi un travail... Donc Yad
1: Vashem a... Donc, un des, un des, voilà, je parlais de quatre piliers. Un des piliers de Yad Vashem, c'est l'éducation, l'enseignement de la Shoah. Euh, nous avons construit une école, euh, je crois, unique. École dans son internationale. L'école internationale de, pour l'enseignement de la Shoah, qui est vraiment unique. A, je crois que ça n'existe nulle part dans le monde. Une vraie école... Mm -hmm. D'enseigner de de, les enseignants, d'entraîner de, 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 les gens comment enseigner la Shoah dans, dans, des, dans des publics ouais. différents. Donc, nous avons des séminaires en beaucoup de langues, enfin, toutes langues possibles. Et je dois avouer que, aussi, dernièrement, nous avons des séminaires français avec l'aide du comité français pour Yad Vashem qui a décidé d'envoyer, de financer. Euh, des séminaires qui viennent, euh, d'enseignement français, donc d'enseignants français qui viennent à Yad Vashem, à Jérusalem, pour une semaine d'études. Et je crois que ça a été une grande réussite et j'en je, suis fière. Ouais.
2: Et puis vous avez différents programmes, je crois. Hein. Il y a un programme pour les écoles juives, il y a un programme pour les juives. Il y a, écoles... y, a, y a
1: beaucoup de programmes. Il y a un programme pour les écoles juives, il y a un programme pour les écoles non juives, il y a des programmes pour, euh, pour des soldats, il y a des programmes... Euh, pour des enseignants, dans des, dans des, euh, des, des établissements euh, particuliers. Euh, les programmes pour les handicapés.
0: Donc en fait, il y a, a d'une part euh, les programmes que vous proposez, et est-ce que d'autre part, il y a des visites spontanées
1: aussi Normalement, les gens viennent, ils commandent une visite, ils demandent une visite guidée. Mmh. Autrement, il y a des gens qui viennent euh, comme ça, mmh. ils prennent un audioguide et puis ils font leur visite.
0: Vous diriez que justement dans ce public spontané, c'est qui aujourd'hui le, le public de Yad Vashem
1: Public de Yad Vashem. Euh, bon, donc nous avons d'abord euh, le dimanche. Tous les dimanches, nous avons l'armée, l'armée d'israélienne qui vient. C'est dans le, dans leur parcours, ils sont obligés de venir au moins une fois par une fois dans leur leur service militaire euh, à Yad Vashem. Il mmh. euh, y a les écoles israéliennes qui viennent, là aussi, dans le programme, il y a une visite à Yad Vashem, et il y a aussi, euh, pour ceux qui partent pour les voyages en Pologne, il y a aussi une préparation à Yad Vashem, dans, à l'école internationale, donc il y a une préparation de quelques jours déjà, euh, à Yad Vashem. Ensuite, il y a les touristes, les touristes qui viennent, je crois que Yad Vashem est le deuxième lieu visité en Israël, euh, après le, le Kotel, le mur de la qui euh, qui est le premier, Mmh. Euh, donc, le Yad Vashem est le deuxième site visité par les touristes. Et effectivement, nous en avons à peu près un million de visiteurs euh, par an.
2: Plus que le musée d'Israël, alors
1: <rire> Plus que le musée d'Israël, euh, oui, parce que je pense que... D'abord, il y a aussi les officiels qui viennent. Mmh. Les officiels qui viennent, c'est dans le protocole, je suppose. Et puis, euh, et puis oui... Euh, le musée d'Israël, c'est un musée, musée d'art. Alors que le musée de la Shoah, c'est une autre histoire. Oui. C'est le musée d'histoire de, de la Shoah. Oui. À partir de
2: quel âge on peut venir à Yad Vashem
1: On peut venir à Yad Vashem à partir de, de 10-12 ans. Euh, le musée n'est pas conseillé à moins de 12 ans. Donc mmh. on, le, on, lui, on leur dit. Euh, et On ne fait pas rentrer des bébés ou des, des enfants très jeunes dans le musée. Euh, par contre, on leur fait visiter l'extérieur le, de Yad Vashem, l'exposition des enfants à l'époque qu'il y avait, parce qu'on vient de la déménager simplement. Euh, donc il y a des choses, il y a des visites adaptées aux enfants, enfin aux jeunes, pas aux Oui, enfants. parce qu'il faut quand même dire que le site est immense, qu'il y a aussi tout ce qui est dédié aux
2: justes.
1: Il y a l'allée des justes, il y a le jardin des justes, il y a les arbres pour chaque juste, jusqu'à ceux qui ne sont pas dans le jardin, ceux qui les premiers, chacun a son arbre. Euh, oui, d'ailleurs, l'allée des justes est parallèle au musée. Euh, il faut le savoir parce qu'on dit qu'il y a toujours eu une petite lumière, même pendant le. La période la plus obscure il y a eu toujours une petite lumière et ça ce sont les justes donc ils sont euh, parallèles au, au parcours de, du musée euh, oui mais il y, y a beaucoup de choses à voir à l'extérieur des, des monuments des jardins des il y a une histoire encore à raconter sans rentrer dans le musée parce que le musée c'est pas toujours facile et est-ce qu'il
0: y a des grands projets en cours
1: pour l'avenir alors voilà euh... Il y a un très grand projet euh, que, nous, que nous sommes en train de travailler dessus. Vraiment, nous sommes vraiment dans l'initiative encore, c'est de construire un, un centre où toutes les collections de, de Yad Vashem seront abritées parce qu'il parce que y en a beaucoup beaucoup les documents les, les, les objets euh, les témoignages les, les pièces les, 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 les pièces d'art euh, qui ont été faites pendant la shoah parce qu'on a aussi un musée d'art euh, doivent, euh, doivent trouver leur, une place euh, pour les pour les maintenir pour euh, faire pour les non, même ceux qui, qui y a certains qui doivent être restaurés, mais il y a certains qui doivent euh, on, on, on garde des documents certains documents dans une température à euh, mmh, des pour la conservation. Pour la mmh. conservation. Donc a, ça c'est un grand centre qui va être. Euh,
2: Et aujourd'hui quelqu'un peut consulter peut peut accéder aux
1: documents. Tout le monde peut accéder aux documents. À tous les
2: documents, c'est-à-dire, si, euh, on, si, on si on veut avoir tel objet qui appartenait à telle personne, est-ce qu'on
1: peut le, le faire ou est-ce qu'il faut
2: faire une recherche que, que, Comment ça se passe
1: Non, les objets sont, en principe, dans, la, dans, dans le musée, sont tous à la disposition de tout le monde. Ce qu'il faut chercher, c'est surtout, surtout des documents d'archives, des photos, ce genre de choses. Là, il faut aller aux, aux archives, les recherches, mais... mais Yad Vashem a, des, a pris une décision, je crois, historique, c'est de mettre à l'accès du public tout document que nous avons. Donc C'est un processus. Hein. Enfin, on n'en on est, on est pas encore là, mais on est en train de scanner pour que tout soit disponible sur le site internet de Yad Vashem. Miri Gros, je vous remercie
0: d'être venue spécialement de Jérusalem. C'était Mémoire vive L'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ.